0: Buongiorno e buon lunedì 31 maggio, io sono Samuel Piana e vi do il benvenuto in Land Explorer On Air, il primo video podcast che parla di cultura, turismo, digitale, impresa, mettendo al centro il territorio. Bentornati in questa rubrica, oggi parliamo di greenwashing e turismo sostenibile. Sì, so, lo so, ne abbiamo già parlato ma con calma mettiamo a punto tutto stiamo parlando di greenwashing di cui avete già sentito parlare più e più volte cioè di una eh, metodologia del marketing vista come negativa in particolare nel marketing turistico e marketing territoriale per le destinazioni turistiche, ma che anche per le imprese può essere un grave boomerang. Perché? Perché ovviamente questa eh, metodologia il greenwashing nata negli anni 70-80 del 1900 eh, prevede sostanzialmente una bella lavatrice per puntare a, a diventare eh, tu, eh, persone o imprese o brand sostenibili, cioè attenti all'ambiente. Ma se così non è, può essere appunto un grande boomerang. Il greenwashing eh, tocca in, in maniera forte anche la cultura e il turismo e lo sviluppo territoriale. Perché questo? Perché ovviamente il greenwashing vuole... Eh, mostrarsi attento ai nuovi trend del turismo, le famose 4 E di cui abbiamo già parlato, Environment and Clean Nature, quindi tutta la parte di natura selvaggia, di natura incontaminata del turismo cosiddetto educativo, educational, per poi passare agli eventi e mega event, quindi tutta la parte di eventi e mega eventi, e come essi si impattano uh, sullo sviluppo territoriale, per poi non dimenticarci dell'entertainment and del fun, quindi dell'intrattenimento, del puro divertimento, che anche torna a essere più sostenibile, più attento all'ambiente. Quindi, il eh, greenwashing è un problema ed è un problema che va affrontato non solo e soltanto negli aspetti più, se vogliamo, di immagine di comunicazione ed economici, ma anche sotto forma di attivismo. Eh sì, arrivo proprio da uno o tre giorni di school, eh, una primavera a una school di primavera, una scuola di primavera realizzata magistralmente ancora una volta da Meme eh, Cultura che ha messo appunto eh, l'accento sul concetto di attivismo perché? perché se pensiamo che ancora oggi l'ICOM si sta arrovellando e per certi versi si sta spaccando sul concetto di museo come soggetto attuatore eh, e attivo agente del cambiamento questo ci dice quanto ancora in italia eh, il concetto di attivismo per certi versi o è stato diciamo politicizzato, pubblicizzato sotto forma uh, di uh, corrente uh, sociale, culturale politica oppure diventa un fenomeno minoritario. E questo non può accadere, non deve accadere in un momento di grande fermento e di grande presa di coscienza di come anche un semplice, e passatemi il termine, fra virgolette, semplice Virus possa cambiare le sorti di un'intera economia, di un intero stato, di più stati o, di, o dell'intero mondo. In quest'ottica ehm, è necessario prendere coscienza del fatto che eh, eh, il greenwashing viene evitato quando, quando la comunità prende coscienza dei valori ambientali e culturali. Infatti non c'è ambiente senza cultura e non c'è cultura senza ambiente. O per meglio dire, quello che ne uscirebbe eh, togliendo una delle due componenti appena descritte, troveremmo o un territorio sfruttato che eh, si depaupera, quindi perde sostanzialmente risorse per essere attrattivo, oppure semplicemente non è in grado di esprimere in maniera compiuta la società e l'identità di quel territorio, quindi sarebbero semplicemente degli spazi occupati da comunità inesistenti. Ecco perché è importante rendersi conto che in questo momento sviluppare azioni ambientali Per un turismo sostenibile non può e non deve essere semplicemente un imbellettamento o il mostrare la cartolina classica di un territorio, no? Io penso nel mio vicino come alcune destinazioni alcune micro destinazioni all'interno di questo territorio siano assolutamente sopra ehm, elencate soprenumerate da un punto di vista della comunicazione ed altre completamente assenti tra l'altro eh, mi fa piacere ricordare come proprio i pochi giorni fa si è passato il giro d'italia eh, anche sul lago d'orta e una bellissima ripresa di omegna che si affaccia alla città più a nord del Lago d'Orta, quindi il suo bel golfo, eh, sia stata posizionata sul Lago Maggiore. e Stiamo parlando di riprese di RAI, radio ehm, italiana, quindi da, della televisione eh, italiana per eccellenza e del servizio pubblico per eccellenza. Ma d'altronde questa cosa non dovrebbe eh, essere così, ehm, se vogliamo, Sorprendente perché? Perché già eh, nel 2012 quando lavorai per Google eh, mi resi conto che la conoscenza eh, di questo territorio era pressoché molto frammentata e confusionaria Eh, Perché questo? Perché in quel momento stavo lavorando sui cosiddetti distretti industriali, che è uno dei risultati, se vogliamo, di eh, uno sviluppo eh, territoriale eh, in particolare nel mondo economico ma che eh, oggi eh, potremmo definirli distretti storici no? se penso al distretto del casalingo eh, in grave difficoltà ormai per molti versi un distretto storico un distretto che deve confluire in un'altra cosa cioè un distretto culturale che è costituito non tanto dall'alta concentrazione e dall'elaborazione di grandi numeri di prodotto e in poco raggio di spostamento perché questo è il classico concetto eh, descritto da Marshall dai primi del 1900 eh, legati appunto ai distretti industriali dove c'è alta concentrazione si annullano gli spostamenti e i prodotti aumentano grazie ai terzisti tema mica da poco perché se qui eh, incominciamo a collegarci al concetto di greenwashing spesso si dice che sono le aziende più piccole ad essere in difficoltà nel mettersi a norma a livello ambientale e questo è sicuramente vero ma dall'altra parte eh, se i terzisti lavorano lavorano sempre in, conto, in nome per conto di qualcun altro molto probabilmente di eh, più grandi aziende e allora perché solo i terzisti gli artigiani possono essere quelli che portano inquinamento, ok? E noi stiamo parlando solo nel settore culturale. Sarebbe bene andare a controllare anche poi il resto dell'imprenditorialità, se davvero è così pulita. Ma facciamo un passo avanti, se noi vogliamo essere... Ehm, vogliamo essere puliti evitare quindi il greenwashing in destinazione dovremmo anche incominciare a capire la tipologia di cultura che stiamo presentando e quindi l'identità o le identità di un territorio che devono essere rappresentate per quello che sono non per quello che ci piacerebbe che fossero e quindi anche qui è importante rendersi conto eh, dell'immagine che eh, ne esce di un'immagine, ad esempio, sul nostro territorio, eh, molto vattata, legata sempre ai soliti eh, bellissimi panorami, ma anche stereotipizzati. Eh, abbiamo problemi ad esempio con eh, frane con eh, movimenti eh, franosi come eh, problemi di inquinamento il lago d'Orta ne è l'esempio sommo anni 70, anni 80 sversamenti diretti al lago il lago morto dove neppure un'anguilla vive bene, si ricostruisce più o meno eh, la parte biologica di di questo lago con una certa anche prima, prime cenne di biodiversità ed oggi abbiamo l'assoluta necessità di renderci conto che dobbiamo fare un passaggio ulteriore questo passaggio però non può e non deve essere un semplice comunicazione eh, dei nuovi valori perché questo non ci aiuterebbe E guarda caso, in questi anni abbiamo comunque visto dei momenti di sversamento, di inquinanti e al di fuori del gridare al lupo al lupo e di aver trovato qualche azienda fuori, ehm, fuori regola poco si è ancora fatto da un punto di vista di sviluppo ambientale che è uno sviluppo che parte dalle coscienze di tutti noi e non basta dire semplicemente facciamo la raccolta differenziata poca roba quando è che il cittadino prende la responsabilità di quello che fa quando è in chiamato in prima persona e per essere chiamato in prima persona deve tra virgolette spendere deve sentire l'obbligatorietà di spendere e di investire sul proprio territorio ma per fare questo ci sono diverse tecniche dal crowdfunding In qualche video scorso ho parlato di SPAB, quindi di una sorta di società realizzata dai cittadini, cioè di un'impresa che produce utili che vengono reinvestiti sul territorio. Spesso si parla di fondazioni di partecipazione, di mediazione attraverso partnership pubblico-private. Ma perché il cittadino non può essere chiamato in causa a sviluppare lui stesso le eh, sue... Eh, secondo la sua visione un vero cambiamento a livello ambientale e beh su questo c'è ancora molto da fare Eh, un soggetto che potrebbe fare questa tipologia di lavoro ma bisogna incominciare a comprenderne il variegato mondo è quello degli ecomusei Ecomusei che eh, in regione Piemonte hanno avuto una nuova revisione di legge nel 2018 che ha permesso un'attenzione maggiore all'ambiente ma anche qui eh, l'ecomuseo, dice bene Yuki Tevarin, è un museo di comunità eh, è la comunità che gioca la sua parte, non gli intermediari della comunità e quando parlo di intermediari della comunità vado a vedere nel resto d'Italia e scopro che Eh, ci sono realtà che si posizionano completamente sui cittadini altre realtà che invece sono parastatali sostanzialmente ed altre che sono forme ibride ma tutte tendono ovviamente perché i trend ormai sono chiari nel prossimo futuro sia nel settore della cultura sia nel settore del turismo a sviluppare eh, questi trend ma dove sta il cittadino ancora una volta? Qual è la sua capacità di essere attivo? Non è solo quello di andare a ripulire una costa piuttosto che eh, andare a ripulire eh, il fondale di di un lago piuttosto che di un fiume. Ma è prenderne coscienza, essere loro stessi chiamati a monitorare un fiume. Questo l'ho visto fare in un ecomuseo a, a Palermo dove effettivamente lo sviluppo è nato da cittadini che avevano sviluppato comuni- eh, comunità che avevano sviluppato anche delle primordiali modalità di analisi delle acque del fiume non solo la partecipazione ai, ai luoghi del cuore del FAI aiuta ma non basta è un attivismo che deve saper premere gli altri stakeholder di questo di, eh, dei territori in particolare l'ente pubblico il quale ha il compito di tutelare conservare ma anche valorizzare e di cui eh, ricordiamoci sempre che per il settore turistico ha in mano la promo comunicazione di una destinazione quindi dire una destinazione covid free è una stupidata ma se si può ben venga come è importante rendersi conto se quella destinazione realmente è sostenibile ed è sostenibile se e solo se sa costruire delle situazioni virtuose non solo sulla carta non solo sulla carta lo ripeto perché perché qui entra in gioco la capacità di analizzare nel tempo le pratiche messe in atto e queste devono portare a dei miglioramenti se questo non succede la classica metodologia dello sviluppo sostenibile che deve essere una metodologia circolare non ci porta al risultato devo dire che eh, dal piccolo esempio che vi ho portato su Palermo e vi invito a cercarlo online questa questo piccolo consiglio magari vi lascio un riferimento all'ecomuseo in descrizione a proposito ricordate di cliccare il mi piace di condividere il video e di iscrivervi al canale ma soprattutto rendiamoci conto di come realtà come eh, in italia diversissime stiano affrontando temi con strumenti e modalità molto diversificate che non portano però a una pratica scalabile ad oggi c'è ancora dei passi da fare per avere una scalabilità vera su tutto il territorio e c'è da rendersi eh, conto a livello politico amministrativo in particolare dell'ente pubblico di come sia necessario iniziare un lungo percorso che sappia ridescrivere gli ambiti ad esempio degli osservatori del paesaggio come gli ambiti degli ecomusei come gli ambiti eh, di altre realtà culturali perché eh, ci sono realtà culturali che stanno sviluppando delle sensibilità ambientali altissime e che per tutta una serie di lacci e lacciuoli burocratici ancora non riescono a dare il meglio di sé. Ma tutto parte sempre dal singolo comportamento. E allora non basta solo le attività legate alle scuole, ai progetti eh, di educazione ambientale, eccetera, ma c'è bisogno ancora di più. Il singolo deve entrare in gioco. Per sentirsi in gioco deve investire, deve investire sul proprio territorio. Allora benvenga a pensare a soluzioni di progettualità di lungo periodo in grado di eh, svincolarsi dalle logiche classiche della progettualità eh, pubblica dei bandi 3-5 anni, ma eh, un bando più lungo su più lungo periodo che sappia mettere in campo uno sviluppo territoriale eh, di lungo periodo gestito direttamente dalla mediazione degli enti del terzo settore sul territorio enti del terzo settore settore, diversissimi ma in grado comunque di gestire situazioni anche più particolari finché c'è mediazione c'è possibilità di Uh, realizzazione di progetti di lungo periodo meno uh, mediazione c'è e più burocrazia ci sarà da questo punto di vista e più ci sarà uh, non precisione pressapuchismo nella descrizione uh, delle, uh, gr- uh, delle strutture che potranno gestire uh, queste particolari sviluppi territoriali e più sarà difficile che il territorio porti a casa un risultato positivo. Bene, prossima settimana cercheremo di concludere finalmente la parte legata ai prodotti e eh, alle territorialità, quindi andremo a vedere appunto il turismo in collina, il turismo gastronomico, come si è è sviluppato e eh, in particolare vi porterò un esempio Uh, che vi anticipo soltanto. Bello vedere sul Lago d'Orte, il Lago Maggiore, e quindi la zona dei laghi del Piemonte, una crescita e un continuo, uh, tranne in questo momento di Covid, uh, trend di circa 3 milioni di, uh, di turisti e uh, ovviamente confrontarsi rispetto a Torino piuttosto che le Langhe Roero dicendo comunque noi abbiamo un grande bacino di arrivi di di presenza e permanenza ma è altrettanto interessante andare a notare come in dieci anni eh, il gap che eh, esisteva ad esempio tra i laghi piuttosto che eh, la, la zona delle langhe roero si sia assottigliata è vero magari che la battuta può essere scontata, prima in Lang Langeroero si vedeva un pullman, oggi se ne vedono due, però sta di fatto che se un trend cresce del 130%, la dice lunga rispetto a un solo 22% sui laghi. Bene, non mi rimane che darci appuntamento alla prossima settimana.